0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
2: Der er færre stillingsopslag, der ikke ender med en ansættelse i sygehusvæsenet. Hvis man tror på Danske Regioners tolkning af personalsituationen for sygeplejersker og sociomedarbejdere, så er der simpelthen... Ja, Færre stillingsopslag, der ikke med ender med en ansættelse. Det er nemmere at få besat jobbene, og det er jo sådan set en god nyhed. Et lille julelys, der brænder i mørket her i december. Det er en af de nyheder, som vi kommer til at kaste lidt lys over om cirka 12 minutter her i Radio 4 Morgen. Vi starter
0: med at kigge nærmere på regeringens sammensætning i virkeligheden, fordi efter regeringsforhandlingerne, der har ministerne i den her uge haft den første rigtige arbejdsuge. Og flere af dem har brugt tiden på at ansætte særlige rådgiver, det som også bliver kaldt spindoktorer, af, af sådan i daglig tale. For eksempel så har forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen og Venstre kollegaen, som er økonomiminister Troslund Poulsen, hyret fire nye folk, to hver som alle sammen har en baggrund i Venstres partiorganisation. Og spørgsmålet er jo så, hvordan bliver arbejdet for dem nu, når de står som spindokter i en flerpartiregering, og skal finde ud af, hvordan man skal navigere i en regering, som man ikke har været særlig vant til at arbejde i, på den måde i hvert fald. Det kan du hjælpe os med at svare på, Peter Arnfeldt. Godmorgen.
3: Godmorgen. Godmorgen. Partner i
0: Copenhagen Public Affairs, og så har du også tidligere været særlig rådgiver for ministre fra både Venstre, Konservative og de Radikale, så du har faktisk også sådan været lidt rundt på paletten. Den forrige regering var jo en regering. Hvordan er arbejdet som spindokter anderledes, når man har flere partier i en regering?
3: Altså nu er det ikke nyt, at der er flere regeringer i Danmark. Det har man jo prøvet at skælge i gang. Men det er klart, at sådan en flere giver jo ofte lidt spændinger. Det så man i VK-regeringen, i de forskellige regeringer i Nålande, men ikke mindst også i SR-regeringen i 10'erne, hvor, hvor når man nu er ansat af én minister, så står man jo for at ville promovere den minister og det parti i højere grad. Men det, der er nyt og virkelig spændende at lægge mærke til her, det er at her ikke bare taler om en, en flerpartiregering, som vi har fået nu, og også taler om en flertalsregering, og ikke mindst så taler om en regering hen over midten. Så det, der bliver spændende at lægge mærke til, det er, om de der indre spændinger, de bliver anderledes, end de har været øh, i øh, tidligere regeringer. Øh, både fordi, at man bare kan beslutte, hvad man vil, men vi vil jo også se øh, som noget helt nyt, for eksempel venstrefolk skulle forsvare, En top-top-skat, som et klassisk, måske lidt mere venstreorienteret synspunkt. Og det bliver interessant at se, hvordan det forløber sig, når de de gode folk kommer ordentligt i gang.
0: En særlig rådgiver, som vi taler om her, det er ikke en embedsmand i traditionel forstand, skal vi bare lige have slået fast. Det er en rådgiver, som sådan kommer og går med ministeren, hvor embedsmænd typisk beholder deres stillinger, uanset hvem der danner regering eller bliver minister. Og så er det jo altså sådan, at der lige nu bliver flere af dem, der bliver udpeget, som du er inde på her. Er det jo så i en regering, hvor partier, der tidligere har været inden at de politiske modstandere nu skal sidde i regering sammen, og dermed jo også skal forsvare hinandens politik. Hvordan kommer det sådan helt konkret øh, i dagligdagen til at påvirke de særlige rådgivers arbejde?
3: Jamen det er jo det, der bliver spændende at se, for vi har ikke set det før. Eller det, jeg tror, sidst man havde en, en, en regering over midten og i slut 70'erne, og der havde man i hvert fald ikke særlige rådgiver. Øh, fænomenet er måske 20-25 år gammelt, ikke? og i, i, i starten der var det bare sådan en journalist- typer, der blev ansat i få regeringer i nullerne, som måske ikke kendt for fleste. Men hvor de senere år, eller de sidste par regeringer, i højere grad har været partipolitisk ansættelse, altså man skulle have det rigtige partikort for at kunne blive særlig rådgiver. Så det hvis man er sådan lidt... lidt for enkelt sagt, så er det jo mini-politikere, som man henter ind. Uh, og det bliver jo sjovt at se, hvordan de, de kan styre sig i det her ku- kollegie i forhold til det, der tidligere har været uh, affjender uh, i virkeligheden. Og nu skal de jo så arbejde sammen. Uh, allerede altså al- alene det... I VK-regeringen eller SR-regeringen har der været spændinger mellem de to partier i, i flertidige regeringer, fordi der er stor forskel på Venstre og Konservative, ligesom der var stor forskel på Socialdemokratiet og Radikale, og det gav temmelig meget, meget ballade, meget cirkus uh, internt, uh, og nogle gange kom det op til overfladen. Uh, nu har du sådan her ekstra dimension af, at man har levet måske hele sit uh, politiske liv, med et, et andet parti, som hovedfjenderne. og har ikke lavet andet at skælde ud på dem, øh, og har haft dem som, som øh, hvad skal man sige, si, 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 mål i sit øh, politiske arbejde, at få ned med nakken. Nu skal man så altså øh, være i seng sammen med dem, og, og øh, øh, fremme projektet i, i fællesskab. Og det bliver spændende at se, hvordan man styrer det. Jeg tror, det, der, der bliver nogle nye mekanismer, og nogle, et, et stort arbejde for, for nogen, der kan være jeg vil tro fredsmaler eller maler i det hele taget og sørge for at, at at holde de her øh, minipolitik, om du vil, øh, lidt mere i ro.
0: Vi taler lige nu med Peter Arnfeldt, der er partner i Public, Copenhagen Public Affairs, og også får ret mange mails, Peter Arnfeldt. Jeg ved ikke, om du har mulighed for lige at mute den computer, eller hvad der nu står ved siden af dig, øhm, så vi ikke God, helt ja. kan høre hver gang, der tigger en mail ja, ind.
3: Vi er jo i gang med at arbejde. Ja, nu. men det er klart. Det
0: er, du er en travl herre. De seneste dage, der er der flere ministerier, der har offentliggjort navnene på nye rådgivere. For eksempel så har udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen ansat Karen Clemang, som er journalist og tidligere også har været ansat i statsministeriet. Og så er der jo altså forsvarsminister og venstreformand Jakob Ellemann Jensen, som har hyret Jakob Ullegård og Rasmus Bebe, som begge har en fortid i Venstres partiorganisation. Og den samme model, kan man sige, har den nye økonomiminister Trondstund Poulsen fuldt. Altså to venstertopfolk, der henter folk ind fra partiorganisationen. Er det usædvanligt, eller hvad er fidusen i at gøre det?
3: Nej, det er overhovedet ikke usædvanligt. Det det er fuldstændig normalt, og har i I den grad været reglen i de sidste mange, mange, mange år. Og og det er jo nok, fordi presset stiger på de her ministerer, især topministerne. Man skal jo forestille sig, at det er jo ikke sådan, at de sidder og ringer ud og skal finde på ting hele tiden. Når du sidder i et et topministerium, så får du så mange henvendelser i løbet af en dag både fra borgere og virksomheder, og i særdeleshed for presse, men øh, andre politikere. Så, så det er, jeg tror, det er nødvendigt, for de, de absolutte, især de, i, de, i de virkelig tunge ministerier, dem, især i den her sammenhæng, dem, der skal koordinere, og have flere til at hjælpe sig bare med at sortere. Og det de særlige rådgivere de gør, det er et eller andet sted, så hjælper de faktisk embedsværket med at, at, at give politisk retning, at vide, hvad ministeren måtte mene om det, der helt... Og, og, og der... Der er det det sikkert klogt nok, at man har nogen, der kommer fra partiet i virkeligheden. Man skal også forstå, at i dag laver de særlige rådgivere ikke så meget pressearbejde, som man måske gjorde tidligere. Der der er ansat langt flere pressefolk, end der var for 10-15 år siden. Så så de er i i høj grad dem, der hjælper med den politiske rettesnor og koordinere øh, mellem de andre partier i en flerpartisregering regering øh, i virkeligheden. Og det er det sidste, der bliver, der bliver interessant at se, øh, hvordan det kommer til at stå for sig.
0: Som du også er inde på, så var det jo nemlig tit journalister tidligere, der kom fra aviser eller tv, der blev spindoktorer, og som så måske særligt havde et fokus på at få snakket om, hvordan skal vi ligesom få den her sag ud i medierne? Hvad skal vi svare på det her? Og så videre. Du har været lidt inde på det, Pina Arnfeldt, men, men, men hvad er det egentlig for nogle konkrete arbejdsopgiver, man sidder med, når man er spindokter eller særlig rådgiver i dag? Altså, hvor er det sådan, hvordan ser en hverdag egentlig ud?
3: Jamen, jeg, jeg, nu er det jo altså en del år siden, jeg har været en særlig rådgiver. Og da jeg kan sige, at da, da jeg var inde, der var det jo i høj grad pressearbejde, man havde med at gøre hver eneste dag, og så koordinere det. Men presset, altså mediepresset, er stadig voldsomt. Ikke bare med, med, med introduktionen af news i, i, i nullerne, men altså også jer ja, for eksempel. Der, der er jo flere radiostationer, man skal stå op til og give svar på, og så vidt som muligt øh, være, være på. Og der, skal, der er der brug for, for hjælp til at, at sortere det, men også at holde tungen lige i munden øh, på, på alle de forskellige forspørgelser, der kommer ind. Og sådan en almindelig dagligdag for, for særlige rådgivere, det er jo stadigvæk sådan, at, at man dybt set taler telefon... Øh, øh, Rigtig meget øh, af dagen, fordi hvor folk ringer til en, og man skal prøve at holde styr på og hjælpe med at prioritere det i forhold til ministeren. Dernæst er der alle mulige sager. Der er simpelthen så mange sager, øh, som kommer op. Og i særdeleshed for regeringens topminister de er de minister, der sidder i de øh, koordinerende udvalg. Det er økonomiudvalg, koordinationsudvalg, og nu er der jo sådan et top-top udvalg. Det er jo der hele regeringens... Øh, Hjertet er, der hvor man samler øh, og koordinerer, hvad politikken skal være, hvad timingen skal være. Man kan jo ikke gå ud med fire udspil den samme dag, så der er jo nogen, der skal sørge for, at man, man ligesom placerer det, øh, eller timer det rigtigt, øh, så man ikke falder over sine egne fødder i virkeligheden. Og det er en stor, stor del af, af arbejdet, når man, når, når man er der.
0: Tak fordi du vil løfte sløret lidt for, hvad der foregår bag øh, murene Peter Arnfeldt.
3: Ja, det var så lidt.
0: Tidligere særlige rådgiver og God morgen til dig. Klokken er kvart over otte. Missionen vil gerne gøre en forskel. Mit navn det er Amalie Bremer og Tony Scott. Det er også to, der er værter her på programmet, hvor vi altså hver dag har en mm. eller flere missioner. Så hvis du har en kæphest, som du tror missionen kan beride, så skriv til os. Vi prøver at skrue lidt på nogle knapper og ændre noget ud i den virkelige verden. Sådan kan man
4: godt sige det her. Ja. Og det
5: er en dejlig mission.
0: Send dit forslag til nye missioner som mail til missionen-radio4.dk
1: Det kan
5: være stort og småt.
1: Radio 4
6: taler med Danmark.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Om to dage er det juleaften, og der går det hverken værre eller bedre, end at Lionel Messi han fylder 35,5 år. Hvad gør han? Ja, øh, han er jo Nej. 35 i forvejen. No. No. Født 24. juni. Ja, så er det der over. Øh, Men hans fremtid i fodbolden er på ingen måde forbi. Det fik han måske også vist ved VM, men nu er det også ifølge vandrørende klart, at han kommer til at forlænge med et eller to år med sin nuværende arbejdsgiver Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Og det er måske ikke noget, folk falder ned af stolen over, fordi ejerne den er jo præcis den samme, som ejeren af den netop overståede VM-slutrunde, nemlig Qatar. Ja. Og hvis han gerne ville have haft sig en ny chef og en ny arbejdsgiver, så er det ikke sikkert, at han havde hoppet rundt i den der stripperkåbe ah, der. Ah,
0: det forklarer jo noget, da ja. han fik den her kope på i Miren.
2: Der kunne godt være en eller anden ekstra underliggende dagsorden for ja. den kobe der, som han... Der er gudskelov også, tror jeg, igen, så man kunne få taget nogle billeder. Ja. Hvor man kunne se hans flotte argentinske landsholdstrøje. tror jeg. Øh, nu vi er ved ham, så er der i øvrigt også i Argentina diskussioner om, hvorvidt man skulle se at få lavet nogle pengesedler med hans hoved på.
0: Med Messis hoved på? Ja. Ikke i Mions.
2: Nej, det tror jeg simpelthen <laughs> ikke kommer til at ske. Nej. Det er en af de ting, hvor jeg vil sige, det, det gør de ikke i Argentina.
0: Nej, men øh, nå spændende. At, ja. øh, det kunne vi. Altså, så har man nu virkelig nået en status.
2: Er ja, det der med sportsfolk på øh, ja. værdipapirer, det er alligevel... Har man nogensinde set det før? Jeg kan ikke huske det. Nej. Jeg kan huske, at det er jo så noget andet, men her i Danmark har vi da haft et frimærke, siger jeg som gammel okay. fikartalist. Ja.
0: Det er sådan lidt øh, B-kandisen øh, inden for øh, forskellige former for tryksager, synes jeg. Frimærket.
2: Ja, måske. Men det er også fordi, du er så ung, som du er. I gamle dage, der var de nærmest ligesom reddet penge. Ja, okay. øh, der kom et frimærke med Michael Laudrup, da DBU fyldte 100 år. Okay. en gang i 80'erne.
0: Er det ikke også noget med, at du samler på frimærker?
2: Jo, jeg har stadig min samling, men ja. jeg har faldet lidt af på den.
0: Har du Michael Laudrup?
2: Ja, ja. ja Han har jo mange eksemplarer. så ikke? kan
0: den da ikke være så særlig.
2: Nej, det er den heller ikke, Nå, men nø. det var en særlig ære for Michael Laudrup at okay. komme på frimærket, for det var sådan noget, der før var forbeholdt Niels Bohr og H.C. Andersen og sådan noget, ikke?
0: Okay, modtaget. Jamen, det var
2: bare en lille... <laughs> Gammelt bare kravler ja, over i hjørnet igen. Ja, gør lige det. Tak. Godt. velkommen.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Nu skal vi vende os mod hospitalsgangene, hvor det ser ud til, at den personalemangel, der har plaget hele hospitalsvæsenet, måske er i aftagende. Der er færre stillingsopslag, der ikke ender med en ansættelse. Eller sagt på en anden måde, der er flere af de stillinger, der bliver slået op, der rent faktisk bliver besat. Den der forgæves forsøg på at rekruttere sygeplejersker, måske lager mod inden. I hvert fald, hvis man tror danske regioners tolkning af personalesituationen, for sygeplejersker og sociomedarbejdere. Der er kommet nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering, øh, og der er totalt set kommet 818 flere sygeplejersker på sygehusene i perioden juni til september, ifølge Løndatakontoret. Kal Møller-Petersen er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Er det en overraskende udvikling, at det er lykkedes at besætte flere stillinger?
7: Ja, det er en positiv, overraskende udvikling. Omvendt, så skal vi også huske det gamle ord om, at egentlig svagene gør ingen sommer, og, og derfor har du ikke løst alle problemerne. Men det, det er opløftende, at, at det er blevet lidt lettere at rekruttere, men vi skal stadigvæk huske, som jeg lige husker det, at omkring 30 procent af de opslag, der er, bliver ikke besat. Og det her tal på 800 nye sygeplejersker fra juni til september, det er korrekt. Men går man ind og for eksempel og så ser på, hvad der så sket fra august til september, altså den seneste måned i den her periode, så er væksten kun på omkring 300 eller 400. Så der er også store fluktuationer i tallene. Så som sagt, det er opmuntrende. På den anden side, så afblæser vi ikke den personalemangel, som stadigvæk plager sygehusvæsenet.
2: Det er 27 procent af stillingsopslagene, så vi jeg kan se, der ikke ender med, at stillingen bliver besat af en sygeplejerske. Øh, og det, var, det tal var så før 45 procent. Altså det var næsten hver anden gang, hvor man havde sådan et opslag og en, en ansøgerrunde, hvor det simpelthen ikke mundede ud i en ansættelse. Enten fordi man ikke fik den kandidat, man ville have, eller fordi man måske slet ikke fik nogen. Øh, når der så sker en forbedring, trods alt, netop nu i kølvandet på en... Øh, et regeringsindgreb over for en strække og alt sådan noget. Hvad kan det så bunde i? Hvad er det for nogle ting, der bevæger sig?
7: Ja, det, det, altså, det, det siger tallene jo ikke noget om, så i den forstand bliver der lidt gidsninger. Men skal må vi tage min gidsning, så er det måske, at nogle af dem, der er søgt væk, har fundet ud af, at de egentlig gerne vil tilbage og være sygeplejersker igen. Det kan også være, at der er nogen af dem, der har været på deltid, der har valgt at gå på heltid, tid, selvom det er en langstrakt proces, den ændring, der kommer der. Men det er sandsynligvis sådan nogle ting, der er på spil, fordi der er jo ikke ændret på det, der har været talt om som løn. Og jeg tror heller ikke, desværre han har sagt, at der ikke er sket markante forbedringer i arbejdsvilkårene, for eksempel vagtplanlægning. Der er, så, i hvert fald, det er så, så jeg indringer. tror personligt på, at der, der er nogen, der der gerne vil tilbage, og så være sygeplejerske igen.
2: Du, der lytter med, hvis det indbefatter dig, hvis du er en af dem, der har søgt et sygeplejerskejob og måske været på vej ud af branchen, men valgt at søge tilbage igen, så må du da super gerne skrive til os. Det kan også godt være, at du har et anden, en anden forklaring på, hvorfor der til synledne er bedring på det her felt, hvor det har været svært at besætte stillinger i sundhedsvæsenet. Altså, hvor det har været svært at finde de sygeplejersker, der er brug for. Hvis du har Gerne, hvis du er en af dem, der har sådan lidt indsigt i feltet, så skriv endelig til os på nummer 1424. med at Lige nu er Kalle Møller-Petersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Det er rigtigt nok, at lønnen ikke har ændret sig, men det har jo været en del af valgkampen. Mette Frederiksen brugte, øh, altså brugte det flere gange, hvor hun øh, vil afsætte en pulje på 3 milliarder, som jeg husker, til et lønløft for særlige grupper af offentligt ansatte. Der blev sygeplejerskerne jo nævnt mere end en gang. Tror du, det har spillet ind?
7: Nej, det tror jeg ikke. Og den, det beløb, du nævner på 3 milliarder, fordeles sig jo med, at man starter beskeden med 1 milliard, som jeg lige husker det, i 24. Så det er heller ikke noget, der lige står foran. Og som du også selv siger, så de beløb, vi taler om her, det er jo til alle i princippet, alle i den offentlige sektor, Det er klart, det er sygeplejersker, men der er sociale sundhedsassistenter, det er og så videre, men der er også andre grupper, der skal have. Så i den forstand, så kan det lyde som mange penge, men fordelt på måske 100.000, så er der ikke voldsomt mange penge til hver enkelt i lønforbedring, hvis det skulle blive sådan.
2: Nu handler arbejdsvilkår selvfølgelig primært om, hvordan det er at gå på arbejde, men der er også nogle følelser forbundet med det. Arbejdsglæde er jo sådan en... en en ting, som ikke rigtig kan måles, men som også handler om, hvorvidt man føler sig påskyndet. Og der ligger jo en påskyndelse i, når man bliver nævnt specifikt i valgkampen. Kan det virkelig ikke spille ind?
7: Jeg tror personligt ikke på, at det er det, den spiller den store rolle. Det er klart, det er godt at få et, 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 et klap på ryggen. Men de fleste, de vil så godt sige, skal der så ikke følge noget med klappet? Og, og der er jo ikke decideret lået isolerede lønstigninger til sygeplejersker. Så, så i den forstand tror jeg ikke, at det er det, der har fået nogen til at vende tilbage.
2: Hvor stor er den krise, som jeg fortæller mig at, at, at kalde det, som nu er blevet lidt mindre? Det lykkedes altså at besætte ca. 3 ud af 4 af de her stillingsopslag. Hvor, hvor stor er krisen nu i forhold til at rekruttere sygeplejersker til sundhedsvæsenet?
7: Nå, men jeg tror, vi skal bruge det ord, som jeg ikke bryder meget om, at bruge den er stor. Og, og specielt er der jo mangel på bestemte grupper af sygeplejersker, øh, hvad hedder det, narkosesygeplejersker, operations sygeplejersker osv., som jo i virkeligheden er en forudsætning for, at hvis vi kan rekruttere flere af dem, så kan vi gøre noget mere ved af ventelisterne, fordi vi har jo operationer, der er blevet udsat simpelthen, fordi der mangler sygeplejersker. Så, så det, er jo, det er jo dem, vi skal håbe, så, at der er kommet tilbage, fordi så kan det være med til at løse nogle af de problemer, der plager sundhedsvæsenet, blandt andet af stigende ventelister.
2: Kjell Møller-Persen, tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Jeg vil bekomme. professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Det er altså en historie, som Jyllands Posten er ude med i dag, at der er et lille lys i mørket på hospitalsgangene i forhold til de stillinger, som har været svære at besætte indtil nu.
1: Det her er Radio 4 Morgen.
0: Det er også, øh, jeg synes, det lille lys i mørket, at det snart er juleaften.
1: Jamen,
2: det er det da også. Ja,
0: og... Øh, med til juleaften og juledagene, der hører jo også juletrafik, ikke også? Altså det, det er ligesom en skæring. Driving år, home. Driving home for Christmas. Og øhm, der kan jeg lige bare lige komme med en hurtig trafikmelding. Lille juleaftensdag altså i morgen, der kommer til at være mange på vejene. Du hørte det her først. <laughs> Nej,
2: det gjorde du godt nok ikke. Det var ikke først
8: i hvert fald. <laughs> Nej,
0: men det er også vejdirektoratet, der er jo selvfølgelig er ude og advare om, at øh, der skal man selvfølgelig tage sine forholdsregler mellem 11 og 14 i morgen. Der kommer det til at være øh, rigtig, rigtig tæt trafik mange steder. Så bliver det stille juleaftensdag, og så kommer traditionelt set første og hvor vi alle sammen skal hen til nogle andre mennesker end dem, vi holdt jul med, for at se dem til julefrokost osv. osv. videre Og så, øh, så ender det med, at der kommer øh, rigtig meget trafik. Så er der også DSB. som kommer til også at få den største rejsedag i morgen. I dag bliver også ret travl og de har også solgt virkelig, virkelig mange billetter, og det fik man bare til at tænke på. Nogle gange, når man er sådan nogle begivenheder, som for eksempel jul, så er det nogle gange godt lige at se tilbage. Har vi flyttet os? Er der sket noget siden sidst? Prøv lige at overveje, hvor meget anderledes julen er i år, end sidste år, hvis vi taler coronavirus. Ja. Er det ikke fantastisk at tænke på? Altså, jeg sad bare lige og, og... Tænk tilbage på sidste års jul, hvor man jo for eksempel skulle have et gyldigt coronapas for at komme med toget.
2: God, det og hvor rigtig.
0: der jo faktisk var mange, der kom i klemme, fordi rigtig mange fik corona i december. Mm. Jeg, vi havde selv derhjemme sådan noget med, så jeg skulle selvfølgelig have bilen, fordi sådan er jeg. Mm. Så min kæreste skulle med toget, og han kunne ikke komme med, fordi han havde ikke et gyldigt coronapas, fordi han lige havde været smittet. Så gik der noget tid for det ligesom at gyldigt igen, og alt det der. Ja. Det er bare sådan en lille reminder om, at øhm, ting bliver bedre og mindre besværlige.
2: Ja, det må man nok Hvis man sige. venter lidt. Ja, og det kan jo også være grunden til, at der er flere, der bare skal stå som sild i en tønde i toget. Ja,
0: det er så bagsiden af det, kan man sige.
2: Ja, og en oppløsning af coronasmitten, som jo bare ikke er det der samfundsproblem, som den var for et år siden. Jeg er jo totalt last mover med corona. Ja. Jeg har lige haft min første tur. Jeg synes bestemt ikke, det var fedt. Nej. Øhm, og ydermere var det ufedt, fordi der ikke er nogen sådan... Altså, i år er det jo abekopper, der er det nye. Der er jo ikke nogen, du får ikke nogen sådan særlig opmærksomhed, nej, du fordi du Nej, får ikke nogen rigtig melidenhed, vel? Øh, nej, men tilbage til det med trafikken. Du siger, det er mellem 11 og 14. Og det vil jo så sige, at der er rigtig mange, der har taget en fridag den 23. Kan jeg regne ud på ja, det? Ja, præcis. Og skolernes sommer, øh, ikke sommerferie. juleferie er udskrevet.
0: Ja, bliver den det i morgen? Det tror jeg.
2: Det tager jeg for givet. Det vil
0: være på pasta. Det er i hvert fald ikke den 24.
2: Godt, men vejdirektoratet siger, at du skal tage hjem til jul, ligesom du plejer.
0: Ja, og du skal bare tænke over, at det kan godt være, at der er lidt flere biler. Så er mit råd altså bare at sætte Chris Rears version af Driving Home for Christmas rigtig højt på. Så, så, så føles det næsten sådan lidt passende, at der er andre biler, mange andre
1: biler omkring en.
2: Ja, du hørte det her først i år. <laughs> ja. Klokken er to minutter i halv otte.
1: Du lytter til Radio 4 Morgen.
2: Den her morgen har jeg gjort en dyd ud af at dykke ned i borgerforslag.dk for at bare lige minde om, at der bliver tænkt tanker om, hvordan vores samfund bør være. Vi har tidligere slået på både... Der er en, der arbejder på at indføre minusstemmer, altså en negativ stemme til Folketinget, som så vil blive en minusstemme. Altså, den bliver trukket fra det stemmeantal, som den pågældende politiker eller parti har. Vi har også været omkring uh, stor afskaffelse, som der er nogen, der ikke vil være med til. Jeg synes, vi skal have et par stykker mere inden klokken slår ni. Kunne du tænke dig at høre om øh, for eksempel penge?
0: Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at høre om.
2: Penge til damer, der får sig et barn.
0: Det kunne jeg meget godt tænke mig at høre om.
2: Ja, det, du er jo også i målgruppen, kan ja. man sige. Jeg foreslår, at enhver kvinde, der har født et eller flere børn, skal modtage en månedlig livstidsydelse for hvert af de tre første børn. Hvor stor denne ydelse skal være, det naturligvis være op til en politisk beslutning. Personligt, skriver afsenderen her, som hedder Kim ja. fra Kolding, det er din mand, at øh, man får 3.000 kroner om måneden resten af livet for det første barn, 5.000 kroner for det andet barn og 2.000 kroner for det tredje barn. En kvinde, der har født tre børn, ved således kunne modtage et månedligt beløb på 10.000 kroner, Beløbene kan eventuelt halveres, efter at hver af børnene er fyldt 18 år.
0: Okay, hvem hvem skal. Øh, altså, Betale skal pengene? Nej, jeg tænker egentlig, nej det er jeg ikke med. Jeg tænker mere på, at må mødrene sig selv beholde dem? Altså, det er ikke sådan en slags ekstra børnepenge. Nej,
2: det, er det sådan være med i lommen. Det er sådan en fertilitetsbonus, fordi fødselsraten jo har været dalende igennem mange ah, år. Det okay. uddyber han i sit øh, forslag her. Det
0: kan jo også også være Kimand kvinde
2: God, ja. Det er et, øh... ja. Det var en meget gammeldags at tage det for givet. Men det er i hvert fald en person fra Kolding, der stiller det her forslag, som øh, blev godkendt den 2. november og har været på banen i halvanden måned. Og har fået hvor mange? Tror ja. vi Overraskende få. Nå. 32 mennesker synes, at det her er en god idé. Det kan være, at der er nogen, der har tænkt over, at der er nok nogen. Sind dyrt, det bliver. <laughs> <At> det... <laughs> vi bliver jo 100 år. Og... Ja, nej,
1: ja. Men
0: det er det fine ved borgerforslag. Det behøver man ikke forholde sig til, nej, når man stiller det Nej, er
2: fuldstændig
1: ret. Klokken er halv ni. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Politiets efterretningstjeneste og Forsvarets efterretningstjeneste <coughs> undskyld og forhandlet med tærredømte akt med at der følge flere medier var dansk agent og et forli. Det fremgår af dokumenter og breve som DR og Berlingske er kommet i besiddelse af. Det brev fra Samsam's tidligere advokat Thomas Bræder til Samsam i efteråret 2021, som bekræfter forhandlingerne. Brevene er sendt til Samsam i forbindelse med, at han skiftede advokat. I 2018 blev Samsam idømt otte års fængsel ved en spansk domstol for at have sig den militante bevægelse Islamisk Stat. I 2020 blev han udleveret til Danmark, og her afsoner han resten af sin straf i Endermark fængsel i Horsens. Forsvarets efterretningstjeneste har ingen kommentar til de nye dokumenter, der er kommet frem. Det skriver både DR og Berlingske. P&T har ingen kommentar til DR. Berlingske arbejder på at få en kommentar. Ifølge Erbil Kaja, der er advokat for Samsam i dag, så er det nu bekræftet, at der har været forhandlinger mellem Samsam og efterretningstjenesterne om et forli. For mig at se bliver det her The Smoking Gun ret afgørende. Det kan gå hen og blive et vendepunkt, siger han til DR. Lederen af Likud-partiet Benjamin Netanyahu skriver på Twitter, at han har sikret en aftale med en ny regering i Israel. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. "Jeg er lykkedes," skriver den tidligere premierminister på Twitter. Det sker efter flere ugers hårde forhandlinger. Dermed skal han igen stå i spidsen for landet, den her gang med udsigterne til den mest højreorienterede regering i landets historie. Netanyahus konservative Parti og andre religiøse nationalistpartier vandt flertallet ved valget den 1. november. Her sikrede Benjamin Netanyahu sig 64 af knæssets 120 pladser. Men samarbejdet med det yderst højorienterede parti Jødisk Magt og det religiøse sionistparti har chokeret palæstinensere og liberale israelere. I dag udkommer en rapport fra et udvalg i repræsentanternes hus, og den vil fælde en hård dom over tidligere præsident Donald Trump på grund af den rolle, han spillede under Kongresstormen den 6. januar sidste år, det skriver nyhedsbureauet AP. Den 800 sider lange rapport vil konkludere, at Trump brød loven ved at planlægge for omgjort resultatet af præsidentvalget i USA. Trump har også fremprovokeret vold blandt sine støtter, det vil rapporten konkludere ifølge AP. Og Offentliggørelsen skulle oprindeligt have fundet sted i går, men den blev altså ifølge Los Angeles Times udskudt til i dag. Et 154 sider langt referat af rapporten blev allerede udgivet mandag. Samme dag besluttede udvalget på et afsluttende møde, at der bør rejses tiltale mod Trump for hans rolle i stormløbet. FN's Sikkerhedsråd har vedtaget en resolution om situationen i det uroplagede land Myanmar, hvor I det opfordrer landets militærstyre til at løslade politiske fanger og stoppe volden. Rådet opfordrer også indtrængende styre til at løslade landets afsatte leder Aung San Suu Kyi. Sikkerhedsrådet, der består af 15 medlemmer, har historisk set været delt i spørgsmålet om Myanmar, men nu bakker samtlige nuværende medlemmer op om resolutionen. Myanmar har været underlagt militærstyre siden februar sidste år, hvor landets militær udførte et kub, og blandt andet fængslede Aung San Suu Kyi og flere andre medlemmer af regeringen. I dag får Jylland perioder med lidt eller nogen sol, men også mulighed for byer, mens resten af landet får gråvejr og stadigvis perioder med lidt regn. Temperaturen lander mellem 4 og 8 grader, og vinden bliver svag til frisk. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe og Rasmussen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
7: Der afsiges nu dom i sagen, og dommen den lyder således. 10 kendes for ret. De tiltalte Morten Messersmith og Søren Peter Jensen. frifindes. statskassen skal betale sagens omkostninger.
2: Værsgo, 5 dommer i alt var enige om det her, altså Morten Messersmith og hans assistent Søren Peter Jensen skulle frifindes for anklagerne om dels dokumentfalsk og misbrug af EU-midler. Formanden for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt var rørt og lettet, da han mødte pressen efter domsafsigelsen.
3: Fordi det er syv år, altså, hvor man man hver dag har haft det her hængende over sig. Og ikke bare over mig, men også over partiet og dermed over nogle folk, som jeg holder rigtig, rigtig meget af. Og også folk i familien, folk jeg elsker. Og det at gå rundt med det i syv år, det er tungt.
2: Det er selvfølgelig en historie om et menneske her, men det er også historien om en partiformand og et politisk parti, der er gået, mens den her Meldte- og har baseret fra godt 21% af stemmerne i Danmark til 2,6% ved det nylig overståede folketingsvalg. Og derfor er det logisk også at tage en politisk vinkel på det her, sammen med dig, Thomas Larsen, politisk redaktør her ved Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Er der et personligt comeback fra Morten Messerschmidt gemt i den her domsafsigelse?
4: Der er i hvert fald rigtig, rigtig gode chancer for det. Altså, han har muligheden for at få en ny start som øh, politiker og som partiformand. Altså, forudsat at, øh, ja, det skal vi lige huske på, forudsat at øh, dommen ikke bliver anket, så er han jo en fri mand nu, og det betyder jo også, at han ikke er linket længere til den sag, der har altså, kostet så meget for både ham selv og for partiet gennem de her syv lange år. Øh, nu har han chancen for at fokusere 100 procent på politik, uden hele tiden at skulle forholde sig til retssager og kilometervis af dårlige medieomtale. Nu kan han tale om politik, han kan tale om de initiativer og planer, som Dansk Folkeparti gerne vil lægge frem, og det har jo stort set været umuligt i, i flere år for ham at gøre det.
2: Det ved jeg faktisk ikke, om jeg er enig med, dig For jeg har talt med Morten Messersmith om forskellige politiske projekter i min tid på Radio 4. Altså, det,
4: det... det er fuldstændig rigtigt, men hele tiden så har sagen ligget som en kæmpe forstyrrelse. Og den sag, den har også ligget og, kan man sige, konstant været med til at slå skov af hans popularitet og troværdighed i rigtig mange vælgeres øjne. Det, det er det, der er min pointe.
2: Okay, fair nok. Øhm, så for partiet, som jo, altså det er jo er det 85% af vælgerne, der er faldet fra i forhold til Folketingsvalget, som så også var rekordfantastisk i 2015. Der taler man jo internt, det gjorde næstformand René Kristensen også, det vi talte om, om tidligere, at nu kan man genrejse partiet. Men det er jo altså et parti, der også har afskallet i flere retninger, blandt andet til Danmarksdemokraterne selvfølgelig, hvor mange profiler er taget hen. Hvor, hvor stor er muligheden, for at genrejse Dansk Folkeparti til fordomstyrke nu?
4: Der er i hvert fald muligheder for at få partiet til at at gå frem og klare sig bedre, end end det har været tilfældet i Nordrækker. Og Kasper, du nævnte jo selv de her jo nærmest chokerende tal tidligere i dit oplæg, altså hvor DF ved valget i 2015 var et af landets allerstørste partier i Danmark og fik støtte fra mere end 21 procent af danskerne. Så er vi altså nede på her ved valget den 1. november, at de jo knap og nap klarede, eller lige præcis klarede spærregrænsen. Så det er jo et parti, der har været i, i frit fald. De har mistet øh, ufattelig mange øh, vælgere, men de har jo faktisk også mistet rigtig mange politikere øh, og talenter, øh, medlemmer, tillidsfolk, øh, som har valgt at, at gå i, i takt med, at partiets krise, det, det voksede. Og nu er der altså i hvert fald skabt et, et, en mulighed for, at, at de kan komme videre, at, at alt den uro, der har omgået partiet, vil, vil, vil stoppe. Og igen, det vil betyde, at Morten Messersmith sammen med de tilbageværende DF'er, folk som René Christensen og Peter Kofod og stadigvæk partistifter Pierre Kjærsgaard, kan begynde at tale om, om politik. Det tror jeg bliver altså en kæmpe lettelse for dem, og det bliver en befrielse, og det gør alt andet lige, at de kan gå ud og få fat i nogle vælgere. Men det er også klart, at man skal ikke overgør det her, fordi der er mange ting, der er svære for DF. Jeg tror, at, at nogle af de vælgere, der er gået til andre partier, de bliver måske ikke så nemme at få halet tilbage igen. Og hvis vi ser på det politiske landskab, så har det jo også forandret sig ret fundamentalt her i, i de senere år, og DF har fået nogle meget skarpe og stærke konkurrenter. Nye borgerlige, de kører en stram udlændingepolitik, ligesom DF. Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen er jo blevet stift og er braget ind i, i Folketinget. Og endelig så er det jo også stadigvæk et, et problem, vil jeg sige, en udfordring for DF at den stramme udlændingspolitik, som de tidligere var meget uh, alene om og, og derfor også altså, stod stærkt på. Den er jo stort set blevet adapteret af, af alle andre partier i Folketinget og ikke mindst af Socialdemokratiet. Så der er altså også nogle store udfordringer, der venter for Morten Messersmith fremover, fremadrettet.
2: Der er også mange DF'ere, der er blevet adapteret af Danmarksdemokraterne. Det, der er sket internt i Dansk Folkeparti, hvor folk har været uvenner om stort og småt, har det noget med den her sag at gøre?
4: Ja, det er der slet ingen tvivl om. Altså på den måde, der har sagen altså haft øh, usædvanligt hårde konsekvenser, øh, både for øh, Morten Messerschmidt, som jo altså for nogle år tilbage, og det er jo også spændende og interessant at huske på, øh, i dag var øh, en af de mest populære politiske skikkelser i landet, og som slog alle rekorder, da han øh, blev valgt til Europaparlamentet i antallet af personlige stemmer. Øhm, og, øh, og, 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 og hele partiet altså har tabt på det, og det er klart, i, i sådan en stor krise, så begynder man at slås internt, og man må sige, at de interne magtkampe i DF, de har været sjældent giftige i de her år.
2: Morten Messerschmidt er jo ikke sart, og han er heller ikke sådan en mand, der nødvendigvis går med følelserne uden på tøjet. Der var noget, hvor man ligesom kunne mærke, at han var rørt efter den domsafsigelse der, og der var også nogle svirper til nogle dele af pressekorpset og sådan noget i det første møde, han havde med pressen, inden han kørte væk i den lille bil sammen med øh, sin samlever Dot Vestman efter domsafsigelsen der. Den personlige side af Morten Messerschmidt, nu ved jeg ikke, hvor godt du kender ham, Thomas, men altså, hvor har du kunnet se, at det har påvirket ham personligt?
4: Man må jo konstatere, at toppolitikere de er simpelthen gjort af et særligt stof. De har en styrke og en robusthed, som jeg ikke tror, der er ret mange andre, der har. Fordi han har i de her syv lange år været altså, mistænkt gjort, anklaget, har skulle gå ud og ind og han har fået sin politiske karriere, altså om ikke ødelagt, fordi det lykkedes ham jo at blive formand, men altså han har virkelig taget imod mange stød og, og, og slag, og det har selvfølgelig været benhårdt. Og det er også sådan på Christiansborg, at øh, der er øh, mange politikere og også endda en del af hans øh, store politiske modstandere, der mener, at det forløb, han har været igennem, det har været helt urimeligt. Øh, også fordi de jo kigger på en folkevalg, der på, et eller andet, på en eller anden måde har stået i tomrum, i et vakuum igennem så mange år, fordi hans sag ikke er blevet afgjort. Først så skulle EU-systemet undersøge sagen. Det tog kolossalt lang tid. Så lå sagen hos de danske politimyndigheder. Det tog også tid. Og så kom der jo altså også den her pinagtige omgang omkring øh, den første dom, som han jo rent faktisk modtog, øh, og, og det var en alvorlig dom, men hvor øh, dommen jo så blev øh, sådan set tilsidesat bagefter, fordi dommeren blev erklæret inhabil. Så det er ikke et øh, kønt forløb, han har været igennem, og der er mange, der mener, at det er altså simpelthen en kæmpe fejl, at, øh, at han har skulle øh, stå øh, i dansk politik og være politiker igennem så mange år med en sag, der ikke er blevet afsluttet.
2: Og her står så en anklagemyndighed, som skal finde ud af, om man vil anke dommen, altså gøre endnu et forsøg på at få Morten Messersmith dømt. Anklager Rasmus Mår Hansen siger, at det ved man ikke nu om man vil forsøge på.
5: Nej, det er lige tiden nok. Det er en dom på 28 sider, så vi skal selvfølgelig nærlæse dommens præmisser og begrundelse, øh, og så tage stilling til, hvad der, hvad der nu skal ske.
2: Thomas Larsen, hvordan vurderer du muligheden, chancerne, øh, risikoen for, at den her dom bliver anket?
4: Ja, det er selvfølgelig et skræmmende spørgsmål, du stiller mig der, Kasper, fordi det kan ikke blive andet end kvalificeret getværk. Jeg har en fornemmelse af, og det er så også en tolkning af nogle af de udtalelser, der kom fra anklagemyndighedernes side, at der godt kunne være en pæn sandsynlighed for, at den ikke bliver anket, og der omsider er blevet sat et punktum for denne sag. Men det er kun altså, en antagelse fra min side.
2: Men det har jo også noget med retsfølelse at gøre. Altså hvis han får lagt seks eller ni måneder til det der det som i forvejen har været seks år med en kæmpe sort sky over hovedet. Der vil ikke være så meget folkelig opbakning til, hvis retssystemet gør den slags, eller hvad tænker du?
4: Nej, de skal selvfølgelig jo, jo, jo kigge på, 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 på dommen her med juridiske øjne først og fremmest, men jeg tror også, at der er netop den her fornemmelse af, at den sag, som Morten Messersmith har stået midt i, den har fået lov til at køre alt, alt for længe, og også på en måde, som det ikke er rimeligt at, at udsætte altså en, en folkevalg for, eller en, altså en borger for, for den sags skyld. Det har været altså, urimelig lang tid, at han har haft den sag hængende over hovedet.
2: Tak, Thomas Larsen, politisk redaktør her på Radio 4. Jeg vil også henvise til den podcast, der hedder Storhed og Fald. Altså, Dansk Folkeparti er jo en fantastisk historie om politik og bevægelser i Danmarks måde at være land på igennem 30 år. Storheden oplevede de jo sådan kulmineret ved valget i 2015 og siden er det kun gået én vej. Og det er der altså mange grunde til. Mange af dem bliver ridset op. Også med sådan nogle ret unikke interviews i den podcastserie, der hedder Storhed og Fald, som vores kolleger her på Radio 4 undersøger har lavet. Den kan du finde i din podcast-app, hvis du vil vide mere om dansk politik. Og i virkeligheden også bare noget mere om det land, vi lever i
0: Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at forholdet mellem Morten Messerschmidt og så øh, den tidligere formand for Dansk Folkeparti, Christian Thulesen Dahl, har været anstrengt gennem længere tid. Og det blev ikke bedre af, at Christian Thulesen Dahl, da han blev afhørt som vidne i den her retssag, ikke sådan talte, eller sagde ting, der var til Messerschmidts fordel. Han sagde sådan, i meget grov træk, at han slet ikke kunne huske, at der havde været en EU-konference og sådan noget. Så derfor er der selvfølgelig også mange, der er interesseret i at vide, hvad siger Christian Thulesen Dahl til den her frifindelse af Morten Messerschmidt. Han har ikke så meget at sige til, det, men han skriver i en sms til Ritzau. Tillykke til Morten med dommen. Det har han kæmpet for og har lykkedes med.
2: Ja, det er en ret nøgtagende. Det er
0: jo ikke forkert i hvert fald.
2: Nej, det er en faktuel...
0: Ja, faktuel Sæt... reaktion. Ja. ja. Øh, også Peter Skorb øh, har også sagt undervejs som vidne, at han heller ikke kunne huske, at der blev afholdt en EU-konference dengang i 2015. Og øh, han er jo så i dag folketingsmedlem for Danmarks Demokraterne. Og han øh, har simpelthen slet ikke vendt tilbage på øh, nyhedsbyrået Ritsaus henvendelse. Hvor, som også var der, hvor Thulesen Dahl kom med sin, øh, ja, jeg vil ikke engang kalde en analyse, men sin, øh, sit syn på, hvad der egentlig skete i retten i går.
2: Der var journalister, der spurgte, hvordan Morten Messerschmidt så mulighederne for et fremtidigt samarbejde med, og det er jo så særligt Danmarksdemokraterne og Peter Skårup. Og det kunne han sådan til godt se for sig. Han mente, de havde mange ting til fælles i forhold til, hvad de ville med Danmark. Om det så bliver med sådan den rødtærnede du eller det bliver lidt mere professionelt øh, samvært. Det, det betyder vi sig. Ja.
1: Radio 4. taler med Danmark.
2: Der er nye dokumenter i en sag der handler om Akt med Samsam. Øh, en meget omtalt sådan diskussion om ja, øh, i virkeligheden ehm øh, skæg og blå briller eller undskyld, Dokumenterne her bekræfter, at der har været hemmelige forhandlinger mellem efterretningstjenesterne og Ahmed Samsam. Det er dokumenter, som både DR og Berlindske har fået indsigt i igennem manden selv. Dokumenterne gør redde for, for kommunikationen mellem Ahmed Samsams tidligere advokat, en mand, der hedder Thomas Bræder. Og i et af brevene, der skriver Thomas Bræder til efterretningstjenesterne, både Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste. Under henvisning til de igangværende drøftelser fremlægges hermed en opgørelse over Ahmed Samsans økonomiske krav mod øh, forsvarets og politiets efterretningstjenester, står der. Det er sendt i januar sidste år. Erbil Kaja er Ahmed Samsans nuværende advokat. Godmorgen. Godmorgen. De her dokumenter, hvad beviser de ifølge dig?
5: Det er jo helt aftændiske dokumenter, som skriver det, der er foregået på det tidspunkt. Nemlig, at der var forligstryftelser, og man må nå så langt, at der kom et forligstryftelser fra Agnes Samson via hans advokat. Så så, så du du forhandler selvfølgelig ikke om om noget, der ikke findes, eller er ved om noget, som man ikke er enig om, skal udmyndtes i en eller anden form for erstatning.
2: Sagen er den, at Ahmed Samsam blev anholdt for fem år siden af spanske myndigheder og efterfølgende idømt otte års fængsel for at have tilsluttet sig terrororganisationen Islamisk Stat. Han mener dog, at han kun rejste til Syrien, fordi han var hemmelig agent betalt af de her to efterretningstjenester i Danmark. Og det vil efterretningstjenesterne altså ikke bekræfte. Det er derfor, at der nu er den her stævning mod Både PET og Forsvarets efterretningstjeneste, tjeneste, for, fordi han vil have anerkendt, at han arbejdede for dem. Han blev for to år siden overført til Danmark og sidder lige nu i Mark fængsel i Horsens. Beskriv lige, hvor de her nye dokumenter ændrer noget i hans sag.
5: Jamen, man kan sige, at alt det, der har været fremme indtil videre, også i medierne, men det som ikke har været også det, der ikke har været frem. Det er jo alt muligt altså der, der har været nogle kilder der har, fra efterretningstjenesten, der har stået frem. Og der har været nogle andre dokumenter, hvor, øh, og, så, som viser, at der er sket overførsel af penge til Ahmed. Og vi har også det her øh, familiebesøg i, øh, i det mine fængsel hvor han både udleveret 10.000 kroner af fra øh, efterretningstjenesten. Så man kan sige, det er jo, det er jo alle mulige er, øh, ting, som øh, alle sammen har i en bestemt retning. Men her har vi for mig set det, det er helt afgørende bevis i forhold altså til det, at det er smoking gun. Øh, fordi her, der skriver han tidligere advokat, at, øh, at øh, altså vi, vi, vi er i gang nu, og øh, vi skal have lukket den på et eller andet. Og øh, hvorfor efterretningstjenesterne så ikke vender tilbage og ikke får, får lukket det her, det, det står som et stort spørgsmål sig.
2: I sidste uge afviste regeringen, SVM-regeringen, at undersøge hele samsamtssagen. Det er noget, som både Socialdemokraterne, Venstre og Moderaterne lovede under valgkampen, at man vil gøre de her nye oplysninger. Vil I bruge dem til at presse på for, at regeringen undersøger sagen igen?
5: Jeg synes, det her det taler sit klare og tydelige sprog. Hvis man ikke har fundet anledning til at starte en undersøgelseskommission, guderne må vide, hvorfor, fordi øh, det, der har været fremme i forvejen, øh, har været så massivt og har kun peget i en bestemt retning, og, og det er også derfor, at man under valgkampen og umiddelbart efter sagde, jamen det her, det trænger til en undersøgelse. Hvis det åbenbart ikke har været nok, så må vi sige, hvis, hvis det her, det, det, det så ikke skulle gøre udfaldet, jamen øh, så, så viser det for mig, øh, at øh, der er helt klart nogen, der prøver at går over et eller andet, skjule et eller andet, og hvad det er, hvorfor øh, det. Det, må, det, det kan man kunne give snart.
2: Jeg skal bare lige forstå her til sidst. Det er der også nogle af vores lyttere, der gør opmærksom på, altså, at hans tidligere krav eller hans tidligere advokat har fremsat et økonomisk krav. Hvordan kan det være det samme som at det beviser, at han rent faktisk har arbejdet for de her efterretningstjenester?
5: Jamen, det fremgår i breve, at, øh, at han jo øh, har arbejdet for efterretningstjenesterne, og det er det, der er baggrunden for, at man har sat sig øh, og, øh, og forhandlet. Og, og der står også, at, øh, at efterretningstjenesterne jo ikke har øh, gjort det, de skulle ved at intervenere i sagen i Spanien. Det, det skriver han jo i det brev til efterretningstjenesten og det er på det grundlag, man så søger at få øh, en erstatning, så man kan lukke den i mindenlighed. Så, så det, det fremgår sort på hvidt i, i det brev, som den tidligere advokat skrev til efterretningstjenesterne.
2: Men det er en advokat, der arbejder for øh, Ahmed Samsam, som altså siger, sådan og sådan forholder det sig. Hvordan kan det være en pistol, mm. hvad hans advokat siger?
5: Jamen altså, hans advokat øh, lyver jo ikke om, om de ting, han skriver. Han skriver øh, det, det, der er faktorbaseret, og det, som der er enighed om mellem parterne. Så, så det er jo ikke taget ud af den blå luft, så at sige. Det er jo noget, der har været på tapetet og... Øh, han skriver så efterfølgende, det det, det andet brev til Agnes Samsam, at efterretningstjenesterne lige vil ind og besøge ham øh, i forbindelse med alt det her. Og øh, det gør de så to dage efter, 9. september, hvor han så får 10.000 kroner som, som led i de forhandlinger. Og har det været efterretningstjenesterne, der har været ind og ham to dage efter, øh, at hans tidligere advokat har haft et møde med efterretningstjenesterne omkring øh, erstatningsspørgsmålet, det er også meget andre på, fordi vi kan ikke få at vide hvem de personer er i Dan i et af verdens mest sikrede fængsler. Der kan vi simpelthen ikke få oplyst. De to personer, der var inde på besøg om den 9. september sidste år, hvem var de to personer?
2: Vi er her til morgen ud til de tre partier, som i regeringen, altså venstre moderaterne og socialdemokraterne for at høre om de her nye dokumenter, ændrer noget i forhold til en undersøgelse af Sagen. Vi afventer stadig et svar. Æm, tak fordi du var med, Erbil Kaya. Sådan tak. Ahmed Samsams advokat. Sagen skal forretten i august næste
1: år. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Prisen,
0: som årets sportsnavn i Danmark bliver uddelt hvert år til januar, og nu har man fundet de tre, der skal dyste om at vinde den her pris.
2: Fodboldlandsholdet. Nej Nej Nå. Vil du gette igen? Øhm, Viktor Axelsen
0: Ja badmintonspilleren Viktor Axelsen Er øh, nomineret
2: Jonas Vingård.
0: Det er han også, ja Han øh, vandt jo så Tour de France ikke? Så han, øh, han er også ligesom rimelig selvskrevet
2: Og så skal der være Holger Rune selvfølgelig Nå. Nej En dame Er det, eller hvad?
0: Øh, det er et øh, landshold Nå det er simpelthen øh, hestesporten. Øh, he, ja, nøh, okay. jeg, går, jeg hjælper dig lige her, fordi det, vi skal også nå at lave et interview om det her. Vi skal ikke kun have dig til at sidde og Æ, Dressurlandsholdet, som vandt verdensmesterskabet i sommer, er nemlig også nomineret. Nana Merl, godmorgen. 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 En af rytterne på landsholdet, og dermed jo også en af de nominerede. I er kommet øh, i et øh, selskab af to af de helt store, som også tidligere har prøvet at blive nomineret. Hvordan reagerede du, da, da I hørte, at I var i nomineret?
6: Jamen, jeg blev cirka lige så overrasket som dine kolleger <laughs> Ja, undskyld Nej, <laughs> det er så fint Ej, ej, det, jeg synes det er kæmpe, kæmpe stort at være nomineret til årets sportsnavn Og så i sådan et en fint selskab, det er virkelig stort
0: Og øh, til dem, der måske også sidder og lytter med og er lidt overrasket Tag lige med tilbage til det, det hele egentlig handler om Den her guldmedalje til VM Altså, hvad, hvad var det for en oplevelse for jer?
6: Det var kæmpe, kæmpe stort for os at, at vinde øh, guldmedaljen på hjemmebane til verdensmesterskaberne i Herning. Øhm, det er altså en holdmedalje, som har været mega domineret af Tyskland de sidste altså rigtig mange år. Øhm, og at vi så ligger øh, lun i svinget til at vinde den. Vi vandt en, en stor øh, holdkonkurrence en måned forinden i Tyskland. Så vi vidste godt, at der var en, en reel chance for det, men det blev alligevel enormt spændende til sidst. Og, og de sidste fem minutter, hvor vores sidste ekvipage, Katrine Dufour, rider sit rit, der tror jeg næsten ikke, at jeg har det var kæmpe stort, og så, så kæmpe forløsning, da det så endte med at, at være guldmedaljen vandt. Ja, og så ovenikøbet jo også
0: på hjemmebane i Herning, det er jo sådan, når alle stjernerne står helt præcist på, på himlen. Det danske Idrætsforbund ja. og Team Danmark, som siden 1991 har kåret årets sportsnavn. Og i dommerkomiteen sidder blandt andre kronprins Frederik, Michael Laudrup, Camilla Martin. Sidste år der var det badmintonspilleren Victor Axelsen, der vandt prisen. Og han er jo så som sagt også nomineret i år. Og ud over øh, æren, så følger der også 75.000 kroner med prisen. Hvilken betydning kan det få, hvis I bliver øh, årets sportsnavn? Fordi der er jo faktisk aldrig nogen fra hestesporten, der har vundet prisen før.
6: Nej, altså det er jo jo mere det, der vil være det allerstørste for os, at få hestesporten lidt mere med på landkortet, og specielt fordi, at vi lige så stille her de seneste par år er er rykket længere og længere op på verdensranglisten. Vi er er den nation, der har flest i top 10, mener jeg. Det har vi i hvert fald været her for nylig. Øhm, så, så den er at vinde årets sportsnavn med, med hestesporten, som aldrig er sket før, øh, eller I jo, altså, også bare være nomineret, øh, det, vil, det er jo kæmpe, kæmpe stort, og virkelig et stort skridt for, for dansk hestesport.
0: Er det også noget, der vil øh, kunne få betydning for, altså, hvor stor interessen bliver, ud over dem, der allerede i forvejen selvfølgelig følger med? Altså, håber jeg også, at der for eksempel kunne være flere, der fik lyst til at dyrke den her sportsgren?
6: Helt sikkert, helt sikkert. Det er jo med at få så mange upcoming som muligt øh, til bare at, at gå til ridning og til også at forstå, øh, hvorfor det er, vi er så fascineret omkring den her sport. Det er jo altså kærligheden for hestene, som først og fremmest driver det. At man har lyst til at bruge hele dagen i en stald, øh, hvor der er koldt og godt kan være lidt træls en gang imellem. Men, men kærligheden til de her dyr, det er jo det, er jo det der, der driver det i sidste ende. Og det kunne jo være super fedt hvis der var flere, der fik øjnene op for sporten, fordi at vi har jo brug for mange, som øver sig og går til ridning for at kunne blive ved med at højne det her niveau på, på toppen også.
2: Når man omtaler et landshold her, Nana Maral, inkluderer det så egentlig også hestene? Altså er de, vil de også være en del af prismodtagerne, hvis I nu får en pris?
6: Helt klart, det vil de. Og det er jo også det, der gør vores sport meget unik, at vi skal samarbejde med et andet levende dyr, øhm og vi er enormt sårbare, øh, hvis, vi, hvis vi får en skade på hesten. Øh, så er det svært bare lige at erstatte den ud med en anden. Øhm, Hvad hedder så de bedste altså, heste? Det er... Hvad hedder de bedste heste? Ja,
2: vi kender jo Christian Eriksen og Victor Axelsen. Hvad hedder de bedste heste i Danmark?
6: Øh, de hedder Blue Horse Sack, blandt andet. Det var min hest, der var med til at vinde guld ja. øhm, i herringen. Og så øh, Katrine Dufour, den hedder Vamos Amigos. Og så har vi Highline og Marshall Bell. Sådan.
2: Fede Jeg Ja, Her
6: til sidst, mm. Æ,
0: Nana Merl, hvordan vurderer du jeres chancer for at blive årets sportsnavn?
6: Altså, jeg synes, vi er op imod øh, meget hård konkurrence. Så jeg vil sige, først at være blandt de 10, der var nomineret, og nu at være blandt de tre, altså er kæmpestort. Men selvfølgelig, når vi er blandt de tre, har vi da en, en mulighed for os at vinde. Men jeg synes godt nok, at vi er oppe imod nogle rimelig hårde konkurrenter. Det må jeg sige. Du skal heller lykke i hvert fald, og hele landsholdet. Mange tak. Kommer der nogen liste for i det.
0: baggrunden? Tak fordi du er med her, Nana. Med at, ja. øh, en pris, der altså uddeles den 7. januar til det store sportsgala-show i Boksen i Herning, som man plejer at kunne følge på, øh, på DR.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Det vi ved
0: er, at... Øh, ja. Vi skal lige nå bunden af nyhedspunkten. Nå ja, ja. Vi det har lige er er præcis 50 sekunder tilbage. Der synes jeg bare, vi skal bruge dem på at snakke om, hvad Lise Nørgaard, vores allesammens Lise Nørgaard, ønsker sig i julegave.
2: Ja, det kunne da være rart at vide. Mm-hmm.
0: Hun ønsker sig to ting, fortæller hun i et uh, juleinterview til Billedbladet. En lille papirkurv. <laughs> Og Heines
2: Buch der Lieder. En sangbog?
0: Det er en uh, digtsamling af Heinrich Heine, den tyske digter. Og den røg ud under flytningen fra Skodsborg, hvor hun boede før og til det uh, sted, hun bor nu. Det var hun ked af. Hun siger, jeg ved godt, at jeg ikke kan læse den. Den er bare god at have.
2: Ej, hvor er hun et dejligt menneske. Det er hun. Jeg håber, hun får den. Det hun håber jeg også. også og også den lille papirkur. Og, og alt muligt. Så. Ja,
0: der må ja. Være, være mulighed for det. Må det må I kunne finde ud af. Ja. Jeg ved ikke, hvad der skal i papirkuren. Men det vil tiden vise.
2: <laughs> uh, vi gør det igen i morgen. Der er ring til Radio 4 om fem minutter. Kl. 9.